0: Hola, yo soy Carla Ivette Ordaz Medina del grupo 402 y el tema el que escogí abordar este podcast es sobre el qué es una persona proelección, qué es una persona pro aborto y qué es el aborto. Empezamos desde ahí. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. ¿A qué nos queremos referir cuando hablamos de una persona proaborto o proelección? Es fácil. Esto es un movimiento por el derecho al aborto, conocido como movimientos proelección o simplemente proelección. Reivindican el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para la mujer embarazada y argumentan que es un derecho de la mujer en cuestión. Claramente es el movimiento opuesto al ser prohibida. Así que les hablaré un poco sobre la penalización del aborto y cómo es desde el punto de vista de una persona Proelección o proaborto, como prefieran decirle, que es lo que anteriormente les mencioné. Para mí, la penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y sea elevada la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. El altísimo número de abortos evidencia, por sí solo, el poco o nulo efecto disuasorio de la ley sobre las mujeres. Por otra parte, la penalización nunca ha sido un medio efectivo para proteger al embrión. Su protección puede lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean conscientes con los derechos de las mujeres. Países como Alemania, Francia, Portugal y España tienen políticas en esa línea preveyendo servicios de consejería preaborto para proteger al embrión. Pero... ¿Qué buscamos nosotros las personas pro elección sobre la penalización del aborto? Buscamos que no afecte, ni restrinja, ni viole derechos humanos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, ya que la penalización del aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud. Tal como señaló la OMS, en los países con legalizaciones que permiten al aborto, Bajo un modelo de indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido. En Argentina, se estima que se practican un promedio de entre 400.000 y mil abortos clandestinos al año, lo que equivale a más de un aborto por cada dos nacimientos. Y cada año se registran más de 50.000 internaciones en hospitales públicos de todo el país a causa de abortos inseguros. Desde hace dos décadas, el aborto ocupa el tercer lugar entre los egresos hospitalarios por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio a nivel nacional. El aborto inseguro constituye un gran problema de salud pública en Argentina que conlleva serios riesgos para la salud y la vida de miles de mujeres. En los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de, sus, de esas muertes. La estadística del quinquenio do, del 2007 al 2011 muestra que el 23% de las mujeres maternas derivan de abortos inseguros. En la actualidad, el aborto continúa siendo la primera primera y principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias del país. Si bien no existe evidencia concluyente que determine cuántos de los abortos clandestinos corresponden a casos de abortos legales previstos en el Código Penal, sí existe evidencia respecto a que una gran cantidad de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no pueden acceder a él. Las últimas estadísticas oficiales del 2012 muestran que el 30% de las muertes de mujeres se debieron a causas obstétricas indirectas, mujeres que fallecieron por un problema de salud que se agravó como consecuencia del embarazo, parto o puerperio. La muerte de muchas de estas mujeres era evitable, si hubiesen recibido Consejería Integral en anticoncepción que les permitiera prevenir un embarazo que afectara aún más su estado de salud o si una vez embarazadas hubiesen sido asesoradas acerca de los riesgos para su salud e informadas de su derecho a interrumpir el embarazo en condiciones legales y seguras. Y sí, Aunque para muchas mujeres, de nivel socioeconómico medio y alto, acceden a una atención sanitaria adecuada y segura, en general no sufren complicaciones post-aborto. Pero ¿por qué no hablamos de las personas con recursos bajos? En muchos de estos casos son adolescentes, que se ven obligadas a practicarse intervenciones en la clandestinidad y en condiciones sanitarias precarias, los índices más altos de mortalidad de mujeres causadas por abortos se, re, se registran en las regiones del noreste y el noroeste de nuestro país, regiones con elevados porcentajes de pobreza. Esta situación fue advertida en el Plan Nacional con, contra la Discriminación. Las altas tasas de muerte por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de mujeres de sectores más pobres. Otro estudio demostró que la mayor cantidad de muertes se concentra en las más jóvenes. En el año 2000, por ejemplo, los hospitales hicieron una publicación de que en el país registraron casi 80.000 intervenciones por aborto clandestino de mujeres jóvenes. Del total, 15% correspondieron a adolescentes y niñas menores de 20 años y el 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres. El mercado paralelo moviliza alrededor de mil millones de pesos al año por abortos clandestinos. En los últimos años, estas cifras se elevaron en forma exponencial. La penalización del aborto valida de modo inadmisible, un mercado clandestino que maneja cifras millonarias y que lucra con la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Y, a pesar de que la sociedad es mayoritariamente católica y pese a que la iglesia conserve un rol político importante, México ha dado pasos notables en la liberalización de las leyes del aborto. De hecho, en abril del 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. El artículo argumenta que esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática en el DF, actualmente CDMX. Este logro es parte de un gran camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto. Más allá de los debates y las posturas, lo cierto es que la reforma ubicó a la Ciudad de México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento penal del aborto, con argumentos que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Quiero aclarar que solo estoy dando mi punto de vista y de lo que investigué, lo que, las cifras que, que estuve viendo, analizando Yo soy una persona pro elección, soy una persona pro aborto Pero eso no quiere decir que voy a insultar a otras personas que no tengan la misma ideología que yo este podcast solo es para dar un poco más de conciencia a las personas que tal vez hablan mal sobre la proelección o a las que no sabían sobre el tema, pero principalmente fue un poco de entretenimiento. Así que, ¿ustedes qué piensan? De verdad espero que este tema haya sido de ese agrado que haya tenido información que ustedes no tenían a lo mejor en cuenta, no sabían y que se hayan desaburrido un poco, <ríe> a mí me gusta mucho este tema y, pero siempre recal- recalcando que respeten la decisión de los demás seas pro elección, seas pro vida, respetas la decisión de los demás y pues hasta aquí, gracias por escuchar